0: Welkom bij De Koffer Van. Mijn naam is Moraya en in deze podcast reis ik door heel Nederland... om op zoek te gaan naar verhalen van jongeren. Door middel van muziek gaan we terug in de tijd... en bespreken we wat er op hun hart ligt. Van ervaringen, blessed moments, trauma's tot toekomstvisies... en we eindigen altijd met een persoonlijke boodschap voor jou. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in... De Koffer Van. Ik uh, ben op dit moment in Leiden en naast mij zit een uh, hele lieve meid. Die uh, um, ga ik uh, interviewen voor de
1: allereerste aflevering van de Koffer Van. Zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Um, hoi, ik ben Sophie. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Leiden. Superleuk. Ik ben super blij dat je mee wilt doen met deze podcast.
0: En. Um, ik kijk er heel erg naar uit om dit gesprek met jou te hebben. En ik ben eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig. Uh, welk nummer je hebt uitgekozen?
1: Ik heb uh, Stay van Rihanna uitgekozen. Omdat uh, ja, het beschrijft een beetje hoe ik me heb gevoeld in die tijd. En gewoon de melodieën die er worden gebruikt zijn. gewoon ja, Aan de ene kant wel een beetje treurig. Maar het heeft aan de andere kant ook alweer iets dat moed inspreekt zeg maar, voor mij. Ik
0: ben heel benieuwd.
1: Zullen we naar het nummer gaan luisteren? Ja, is goed. Ja, dat klopt. Het heeft ook ermee te maken met dit nummer, zeg maar. dat uh, ja, Hoe ik me toen heb gevoeld, opgesloten, zeg maar. Uh, het was, aan de ene kant was het een soort van ja, moeilijk, maar aan de andere kant, door dit nummer heb ik ook weer moed gekregen om uh, ja, gewoon verder te gaan en gewoon verder te strijden. En uh, ja, daardoor ben ik eruit gekomen uiteindelijk.
0: Want... Dit nummer was dus, als ik het goed begrijp, belangrijk voor jou toen je in een gesloten instelling woonde. En hoe
1: voelde je je daar? Kan je, kan je me meenemen
0: naar dat moment?
1: Um, nou ja, het begon allemaal eigenlijk uh, toen ik thuis was. Uh, ik was toen weggelopen, kwam net terug uh, van een crisisgroep, uh, ook in Leiden. En toen kwam ik thuis en toen... Uh, wou ik de auto niet uit. En toen daarna... Uh, was ik ook weer weggelopen. Werd ik weer teruggevonden door de politie. Um, toen heb ik op mijn kamer gezeten. Uiteindelijk kwamen er twee mensen van... jeugdbescherming kwamen erboven. En die zeiden van... ja, wil je naar een instelling? Um, aan de ene kant dacht ik van... ja, tuurlijk. Want ik bedoel... tuurlijk wil je het beste voor je gezin. En tuurlijk wil je gewoon dat het goed gaat thuis. En ja... Ik dacht, ik twijfelde geen moment. En ik dacht, ja, weet je, ik ga het gewoon doen. En ik wist helemaal ook niet hoe een instelling in elkaar zat. Dus dat was ook wel heftig toen ik daar binnenkwam. En het was ook dat ik precies die dag, uh, toen ze dat vroegen aan mij, ook erheen werd gebracht. Dus dat was al helemaal één grote klap voor mij. Um, ja, ik weet. Uh, ja, het is gewoon heel. Ja, het is heel veel, want je hebt heel veel emoties. En ja, het enige wat ik toen zeg maar, had, was dat ik gewoon heel erg verdrietig was. En uh, ja, het waren ook mak er zaten makkelijke, maar ook moeilijke tijden tussen. Ik werd er ook gepest uh, door jongeren. En dat heeft me ook een onveilig gevoel gegeven. Uiteindelijk kwam er een plan uh, om uh, van kamer te wisselen. Uh, omdat diegene waar ik ruzie mee had, die zat tegenover mij. En ja, dan voel je je ook wel best wel klein als je gewoon niks daartegen kan doen. Ja, ik kan me heel goed
0: voorstellen. En ik hoorde je twee dingen zeggen. Um, je voelde je heel verdrietig in die periode. Is dat ook waar dit, waar dit nummer je bij heeft geholpen dan?
1: Ja, dat wel. Uh, nou, natuurlijk, ja, ik heb ook wel gehuild om dit nummer. Omdat ja, ik bedoel, het is troevig. Uh, maar er werd ook gezegd: stay. En dat, is bete dat betekent blijf natuurlijk. Dus uiteindelijk, het heeft ook wel weer moed ingebracht. Omdat uh, ik in die tijd werd ik ook depressief. Uh, ik heb zelfmoordgedachten gehad, alles. En um, ja, door dit nummer heb ik ook gewoon gedacht: van ja, weet je, ik kan wel heel zielig lopen doen. Maar ik kan ook ervoor vechten en uh, dat heb ik zeker gedaan. Ja,
0: ja. ik zie ook een hele krachtige, krachtige vrouw hier naast me zitten. En wat ik je ook hoorde zeggen net was... op het moment dat jeugdbescherming aan jou vroeg, wil jij naar een instelling? Toen hoorde ik je zeggen, tuurlijk wil je het goed doen voor je gezin. Of wil je dat het goed gaat thuis? Dus voor, voor wie maakte je die, die beslissing om daar naartoe te gaan?
1: Um, ja, meer voor mijn ouders eigenlijk. Uh, ja, en ook voor mezelf. Um, alleen ja, ik had natuurlijk helemaal geen uitleg gekregen over wat een instelling is. Het enige wat ik wist was dat mijn telefoon afgepakt zou worden. Of dat in ieder geval dat dat de kans zou zijn. Uh, maar meer had ik geen, ja, geen idee... Ik wist ook niet waar ik in terecht zou komen. Ik wist niet dat ik niet naar buiten mocht, want dat mocht ik voor drie maanden niet. Als
0: je dan terugkijkt, wat zou er moeten veranderen zodat je je wel geholpen had gevoeld? Wat had je dan nodig als je terugkijkt?
1: Als ik terugkijk op uh, ja, wat mij dan had geholpen, was toch wel aan de ene kant uh, open. Ook al was dat misschien wel moeilijk geweest, omdat ik natuurlijk dan wegliep en zo. Dus dan... Ja, het is moeilijk. Aan de ene kant, ik snap wel waar mijn ouders gesloten hebben gedaan. Omdat ik dan natuurlijk dan niet weg kon. Alleen, um, aan de andere kant denk ik van ja, maar ik voelde me toen opgesloten. En uh, ik was toen nog bozer als ik thuis kwam bijvoorbeeld. Um, had ik uh, elke keer woedeuitbarstingen nog erger. En ja, alles werd een soort van versterkt. Dus um, ja Alles wat ik toen heb meegemaakt, uh, uitte ik een soort van op mijn ouders. Omdat ik wou laten zien aan hun van, um, dat het voor mij niet werkte. En dat ik daar pijn van had en verdriet had. En um, dat je gewoon... Meestal in het leven heb je wel een, een, ja, een gevoel over bijvoorbeeld wat je wilt in de toekomst en dat soort dingen. En dan ga je proberen om dat, zeg maar... Um, voor elkaar te krijgen. Nou, wat ik daarmee bedoel is dat ik zeg maar... Uh, het liefst uh, had ik thuis gewoond. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer... Het, als ik mijn ouders dan in mijn ouders verplaatst... denk ik aan de ene kant ook wel van... ja, het is wel goed dat je het hebt gedaan. Alleen het nadeel daaraan is dat ik trauma's heb gekregen. En ook gewoon bang was om mensen te vertrouwen. Dus toen ik hier kwam... Uh, dacht ik alleen maar van, oh, stel, do, dan doe ik iets... en dan is het fout en dan word ik op kamer gezet. Of als ik bijvoorbeeld te laat terug ben, dan, dan, dan word ik opgesloten op mijn kamer. En allemaal dat soort dingen. Dus dat is ook niet heel fijn natuurlijk. Ja, als ik hier gewoon over mijn instinct, waar ik nu dan uh, zit, praat... Uh, is het veel, uh, veel positiever, veel meer dat ze je, zeg maar, snappen... omdat ze... Ja, ze willen niet met agressie werken. Ze willen je niet vasthouden. Ze willen je niet. Uh, ja, het enige wat ze willen, is dat je gewoon snapt wat je fout hebt gedaan. En dat je daar dan een gesprek over hebt. Dus dat ze wel duidelijk hebben van oké, okay, nou, je hebt dit en dit gedaan. Uh, het was niet goed van je. Uh, wat kun je de volgende keer anders doen? Zodat dat je, het, ja, dat je het kan voorkomen, zeg maar. En um, bij die andere instelling, mijn gesloten instelling dus. Um, moest je dan werken met uh, de vijf W's volgens mij. Uh, als in waarom je het deed. Uh, waarom je dat dan in je gedachten had. Uh, hoezo en hoe je je toen voelde. en Eigenlijk gewoon dat ze echt zwart op wit wouden waarom je zo deed. Terwijl je misschien op dat moment misschien een verkeerde beslissing maakt... en uiteindelijk denk je dan van... ja, dat had ik niet moeten doen. Dus dan denk je er weer anders over na. Dus aan de ene kant, ik snap hun beslissing... of in ieder geval hun doen van werken wel. Alleen, het is soms ook voor sommige mensen... ook best wel moeilijk om over je gevoelens te praten. Dus ik snap het wel, maar ze kunnen natuurlijk ook wat anders neerzetten. Ze kunnen natuurlijk ook de boel verdraaien... dat ze zorgen dat ze niet te schuldig zijn. Ja.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp, op deze groep waar je nu zit, voel je je goed geholpen en krijg je de ruimte om fouten te maken en dat in een gesprek dan uit te leggen en dan samen te kijken hoe kun je dat voorkomen de volgende keer. En in je gesloten instelling had je meer het gevoel dat je gestraft werd voor je beslissingen. En moest je er ook over praten, maar misschien, ja, wat, wat maakt het verschil met praten hier en daar?
1: Ja, um, yeah, er zit ook wel een verschil tussen hoe ze toen tegen mij praten. Ja, um, yeah, gewoon de toon uh, vind ik al heel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld al heel streng tegen mij gaat doen... dan ga ik precies niet naar jou luisteren.
0: <laughs> nee, ik kan me voorstellen dat dat, dat dat dingen versterkt. Wat je eerder al zei, dat je daar eigenlijk nog opstandiger van kan worden. Je, je zat toen gesloten. En toen had je dus... Veel verdriet, je miste thuis, je voelde je misschien niet begrepen. Um, zoals je dat nu dan ervaart, dat voelde je toen niet. Je, je kreeg ruzie met je ouders. En wat had je in die periode dan nodig als je nu terugkijkt?
1: Um, ja, wat had ik nodig? Nou ja, sowieso meer liefde naar mijn, van mijn ouders. Uh, want ik heb in die tijd niet echt heel veel liefde van mijn ouders gevoeld, omdat ik... Het gevoel had dat ze met hun samenwerkten. Dus zeg maar met mijn gesloten instelling. Want als het fout zou gaan thuis. Dan moesten mijn ouders 112 bellen. Omdat dat de regel was daar. Ja dan. Zie ik je eigenlijk al een soort van als verrader. Omdat je dan. Um, en dan is het nog best wel heftig. Want ik bedoel. Dan is het je eigen dochter. Of je eigen zoon. Die je dan wel. Een um, soort van overgeeft. Aan mensen die diegene niet helpen voor... zijn of haar gevoel.
0: En op momenten dat het misging... had je dus meer liefde nodig... Uh, van je ouders. Um, en ik zit nog te zoeken naar... wat, wat had je nog meer steun kunnen geven weet je, op zulke momenten. Nou ja, uh,
1: het, het was ook niet alleen maar erg. Uh, er zaten ook uh, begeleiders bij die je wel moet toespraken... die dan wel uh, rustig tegen je praten. Uh, maar ja, het enige wat ik dan denk van de begeleiders nodig had... was meer dat ze je begrepen. Meer dat ze dan bijvoorbeeld zeiden van... oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Um, en, en dat ze dan gewoon je echt een luisterend oor zijn... en dat ze echt helemaal in je verdiepen van... Oké, okay, ik snap hoe je je voelt. Want dat doet een persoon... Uh, of een, ja, een, een jongere doet dat ook wel iets. Dat je gewoon het gevoel hebt dat diegene je begrijpt... En je dus gelijk geeft.
0: Ja, dus miste je misschien ook dat ze nieuwsgierig waren... Naar, naar hoe jij dingen beleefde en hoe jij, hoe jij naar dingen keek?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, het was ook ja, best wel moeilijk in die tijd natuurlijk. Dus op zich... Ja, dan denk je daar natuurlijk ook niet echt over na om uh, hulp te vragen. Want in die tijd heb ik natuurlijk ook ja, bijna niet echt veel hulp gevraagd aan de begeleiders. Omdat ik um, bang was dat als ik bijvoorbeeld uh, iets zou zeggen daarover... dat ze dan nog meer maatregelen zouden nemen. Uh, nog strenger op je waren. Nog meer um, zouden kijken van, oh, maar zij kan het niet. Dus dat ze je dan een soort van gaan naar beneden gaan halen... Dus dat is wel moeilijk op zich.
0: Ja, lijkt me ook wel verdrietig. Oké, okay. dus in de ideale wereld. Gaan we ons even inbeelden in de ideale wereld van, van die situatie. Het ging mis thuis en er moest iets gebeuren. Wat zou dan volgens jou het ideale plan zijn geweest? Wat, wat, had er dan, wat was de oplossing?
1: Ja, uh, die crisisgroep was op zich ook wel een oplossing. Het heeft me wel aan het denken gezet... Uh, alleen dat hebben ze niet van mij kunnen horen dat ik het vreselijk vond omdat ik natuurlijk toen weg was gelopen uh, maar als ik de kans had gehad om te zeggen tegen mijn ouders van uh, die instelling heeft me niet geholpen die crisisopvang heeft me niet geholpen uh, uh, als in dat het uh, wel me aan het denken had gezet en zo. dus dat het als het ze nog een stapje verder zouden gaan, dus zeg maar echt naar gesloten, dat dat wel, ja, wel wat meer impact op mij zou hebben. Dus dat het wel met meer zou doen. Ja, dat kan me voorstellen. Dus als we in de ideale wereld. had
0: je eigenlijk gewoon de kans willen krijgen om, om daar nog over in gesprek te gaan. Om zelf mee te beslissen over, over wat een goede vervolgstap is. Klopt dat?
1: Ja, en het jammere eraan vond ik dat ik het niet um, die stap kon nemen. Omdat um, mijn ouders waren eigenlijk al in gesprek met hoe het nou verder zou gaan. En um, dat vond ik op zich ook wel jammer. Dat, dat ik er dan op dat moment uh, niet bij mocht zijn. Want ik had het wel gewoon willen delen over hoe ik er dan ja, bij zat. En um, het heeft natuurlijk ook wel... Aan de ene kant is het ook wel weer waar wat ze hebben gezegd. Over dat, het, ja, gewoon dat ik er niet bij mocht zijn. Omdat ik ja, ik was 15. Dus op zich, ik had ook niet veel te zeggen. Mijn ouders hebben of hadden toen meer te zeggen dan ik. Omdat ik nog minderjarig ben. Um, of was, um, ja, is het ook wel logisch dat ik daar niet aan mee mocht beslissen.
0: Maar als ik je goed begrijp, als je diep van binnen een wens had, was het eigenlijk wel dat je nog gehoord werd door iedereen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Ik denk dat jij voor heel veel jongeren spreekt. Ik herken mezelf er ook even in. Dat, um, dat, je, dat je graag gehoord had willen worden, nog voordat die hele wereld in één keer op zijn kop werd gezet.
1: Ja, dat klopt. En ik gun iedereen, uh, elke jongere gun ik natuurlijk gewoon uh, het beste. Uh, ik hoop uh, dat deze podcast en door mijn verhaal um, heel veel jongeren ook geholpen zullen worden. Heel veel jongeren ook gewoon een luisterend oor, dat ik hun een luisterend oor kan bieden. Uh, en dat ze gewoon snappen wat, wat hun dwars zit. En dat ze ook begrijpen van, oh, dus deze situatie wat dit meisje vertelt is hoe ik mij ook heb gevoeld in die tijd. Of nu nog steeds. En ik wil gewoon met mijn verhaal uh, ja, laten merken. dat je. je staat er niet alleen voor. Je bent niet alleen. Um, dus. en als je hulp nodig hebt. ga erover praten. Laat het niet. Um, verhoud het niet voor jezelf. Praat erover. Maakt niet uit met wie. Als je gewoon überhaupt iemand hebt. waar je gewoon mee kan praten. Die je vertrouwt, die je luisteren op Ga erheen en vertel je verhaal. Want ik heb ook vaak meegemaakt dat ik niks zei. En ik heb daar zoveel dingen mee verpest. En ik gun niemand uh, ja, hetzelfde wat ik dan mee heb gemaakt. Dus ik gun iedereen het beste daarmee. Mm
0: -hmm, je bent een lieverd. <laughs> en als je nog uh, iets tegen de professionals die luisteren zou kunnen zeggen. Wat zou je ze dan willen meegeven?
1: Nou um, ja, sowieso als je merkt aan een jongere van dat er iets dwars zit... stap erop af. Probeer rustig een gesprek uh, met diegene. Ook al is diegene misschien boos. Want ook al... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook meegemaakt dat ik bijvoorbeeld boos was op gesloten. En um, dat ik ook helemaal uit bedak ging. En dan werd er gelijk naar je toegerend. Werd je gelijk gefixeerd. Um, dat had voor mij niet gehoeven, ook niet echt geholpen... want het werd juist alleen maar erger. Dus het liefst had ik dan gewoon een gesprek gehad... voordat ze je dan zeg maar op de grond hadden neergelegd. Dus ik wil meegeven aan de professionals... dat ze eerst proberen om een gesprek met een jongere aan te gaan. En werkt dat niet, dan zou ik um, ja, nog steeds gewoon... ja. Ik, ik heb gewoon in mijn hoofd dat het gewoon, het is gewoon niet oké okay is om iemand aan te raken zomaar. Ook al leg je diegene op de grond, ook al raak je diegene aan. Dat kan een kind ook al heel veel doen. En ja, het is gewoon aan de ene kant best wel lastig, ook voor hun natuurlijk. Dus ik zou gewoon proberen, ook al lukt een gesprekje niet... zou ik nog steeds gewoon andere manieren proberen te bedenken zodat het uiteindelijk wel lukt om een gesprek te voeren met diegene. Dus dat je bijvoorbeeld diegene even een tijdje met rust laat. Um, of elke keer om de ja, team, ja, dat je af kan spreken met die persoon. Van oké, okay, ik kom binnen tien uur, tien minuutjes. Of een kwartiertje kom ik even langs. Dan vertel je... En als je dan in gesprek wilt, kan je dan gewoon je verhaal vertellen. En... Ja, dat helpt op zich ook wel. Dat had mij ook wel heel erg geholpen als dat zo, zo was. Mooi.
0: Het is een, een uitnodiging aan alle professionals om toch altijd het gesprek proberen aan te gaan. En, en zoals ik je hoor zeggen, misschien niet op het moment dat zij dat gesprek willen. Maar dat ze ook ruimte geven dat jij ook mag beslissen van oké, okay, nu ben ik klaar om erover te praten. Dus soms is even afstand even tijd gunnen, ook een oplossing... om uiteindelijk nog het gesprek aan te kunnen gaan.
1: Ja, dat heeft mij wel ook... Mijn, ik merk het ook wel met mijn ouders nu. Uh, mijn ouders die snappen mij wel iets beter. Um, maar ik merk wel ook dat ze bijvoorbeeld als er iets is... dat ze dan bijvoorbeeld wel een beetje afstand nemen. Dat ze me dan even met rust laten. En ik merk ook gewoon aan mezelf... als ik het zou vergelijken, merk ik het veel meer... Um, dat ik tot rust kom als ze me even met rust laten... dan dat ze dan meteen in dat gesprek zouden willen. Want dan, dan heb je misschien... Ja, ik weet niet of je dan boos bent... maar dan heb je nog steeds die boosheid misschien in je... of gewoon die frustratie dat je denkt van... of irritatie dat je echt denkt van... Oh, als ze nu een gesprek met mij aan willen... dan, dan ja, dat gaat fout.
0: Ja. Dus gewoon de rust bewaren... en er later dan op terugkomen. Ik denk dat het een hele mooie uitnodiging is naar iedereen die luistert. En hele mooie woorden voor de jongeren die luisteren. En um, ik vind het heel dapper dat je je verhaal hebt gedeeld. Ik ben heel erg blij om te horen dat je nu op een plekje zit... waar je waar je wel gehoord en geholpen voelt. En uh, je gaat zometeen uh, iets onwijs leuks doen voor jezelf. Je bent hard aan het werken voor je toekomst. Dus um, ik wil je heel erg bedanken dat je in deze podcast wilde aansluiten. Deze podcast werd je aangeboden door En Jeugd. En ben jij of ken jij nou iemand die ook graag iets zou willen delen uit zijn koffer? Laat het ons dan weten. Meld je aan via www.moraya.nl Tot de volgende keer!